0: come scegliere il cavo correttamente come vado a scegliere la tipologia di cavo, la sezione cosa devo guardare per scegliere correttamente il cavo perfetto per l'utilizzo che devo fare proprio per quel lavoro lì come faccio lo scopriremo subito dopo la sigla
1: Elettricista felice. A cura di Alessandro Bari.
0: Allora, benvenuti in questa nuova puntata di Elettricista Felice In questa puntata parleremo proprio di come andare a scegliere il cavo perfetto per questo utilizzo Cioè, questo quale? Questo che avete in mano voi Voi sapete l'utilizzo, però ci sono tante caratteristiche, tante cose da andare a guardare in un cavo E allora andremo a vederle così, sommariamente A farci un'idea di quello che dobbiamo andare a notare Per poter scegliere il cavo perfetto per il nostro uso Allora, ovviamente non lo farò, non vi dirò io che sono ignorante! un pozzo di ignoranza non vi dirò io come scegliere questo cavo ma lo faremo attraverso un esperto ma subito dopo anche vi dico questa cosina qua cioè che se vi piacciono i contenuti di elettricista felice beh direi che È consigliato andare su YouTube, cliccare su quel pulsantino tipo iscriviti al canale e anche su quella fototissima campanella in modo tale che non ti perdi i benedetti e bellissimi contenuti che questo ometto barbuto può darti così attraverso questo mondo online. E se puoi anche dire la tua in qualsiasi modo scrivendo, mandando un audio o un video messaggio puoi farlo attraverso il nostro canale Telegram quindi andando su elettricistafelice.it slash telegram detto ciò possiamo andare anche a rompere i maroni al nostro l'esperto del giorno l'esperto del giorno indovina chi è? <ride> Carissimo Alessio Piamonti, grande! Per chi non ti conosce, chi sei e cosa
1: fai? Ciao Alessandro, io sono un progettista di impianti elettrici, mi occupo anche di formazione per gli elettricisti tramite il brand di Professionista Elettrico e abbiamo creato anche un circolo per quegli elettricisti che si vogliono illuminare d'immenso.
0: <ride> fantastico, fantastico, circolo fantastico che tra l'altro alla quale io ho, eh, ovviamente partecipo, cioè partecipo, sono una, un adepto, come si dice, sono, sono un circolaio un, sono una persona del circo sono una persona del circo e ho partecipato al primo incontro ed è una figata pazzesca adesso purtroppo questa puntata credo che vada in onda ma sì, dai no la mandiamo in onda oggi stesso e quindi chi sente questa puntata facciamo così sì, dai chi sente questa puntata sappia che fino a questa sera adesso lo dico guarda io ho, messo, ho fatto anche dei post a riguardo adesso è domenica 7 fino a questa sera so che il prezzo del circolo è eh, quello di lancio quindi chi entra questa, fino a questa sera ha un prezzo spettacolare che si chiama prezzo per i fondatori quindi i primi e lo dico, o anche nel post l'ho specificato, non voglio fare pubblicità, perché io non ci guadagno un centesimo, il progetto è suo, dove sei? il progetto è suo, quindi non voglio fare pubblicità. Ma cacchio, ma guarda che io che, che ci tengo alla formazione degli amici miei elettricisti, o di noi elettricisti per sentirmi facente parte del gruppo, visto che lo faccio da tantissimi decenni, millenni quasi direi, Cribio fino a questa sera è a un prezzo veramente straccio, Prezzo straccio, nel senso, cioè un'ora del tuo lavoro mensile la dedichi a, eh, a pagarti il circolo. Mi sembra che sia un prezzo del cacchio, perché voi non avete idea di quanto valore e di che percorso eh, è questo, questo circolo. E, e io dico questo, se tu hai intenzione, se tu caro elettricista, hai intenzione di fare questo mestiere da qua in avanti sei un pirla se non entri sei un pirla perché dimmi che un'ora in, nel tuo fottuto mese non riesci a dedicarla dedicarla inteso economicamente sto dicendo eh, perché in teoria poi gli puoi dedicare di più o di meno insomma la tua formazione se non pensi alla tua formazione non so che cavolo vai a fare vai a fare il panettiere senza offesa per i panettieri quindi amico caro fino a questa sera il prezzo è un prezzo veramente straccio dopo il prezzo pieno in realtà non lo so qual è io sono entrato subito (ride) mica sono pirla io e quindi eh, ragazzi io io ve l'ho detto e non ripeto non è che perché voglio mattellarvi di pubblicità perché questa io non la ritengo pubblicità questo lo ritengo un consiglio da amico detto ciò col cuore andate a fare in bagno proseguiamo con la domanda di questa puntata allora la domanda di questa puntata è precisamente Come capperi scegliamo in maniera eh, eh, coscienziosa il cavo da utilizzare per il nostro progetto, per il nostro uso. Hai una risposta per noi, carissimo Alessio, detto anche il Piamonti o meglio il giovane con la voce da vecchio?
1: (ride) Allora, Alessandro, per rispondere a questa domanda credo che, cioè se vogliamo rispondere in maniera completa credo che non arriviamo a pubblicare la puntata entro sera (ride) perché staremo qua... Sette ore. No, ma noi diamo
0: qualche spunto, qualche. Okay. cioè, diamo l'occasione di comprendere che cosa almeno dobbiamo andare a eh, guardare, notare, quindi n- non entriamo magari nel merito di ogni punto, ogni virgola, però ci diamo una, un'idea.
1: Bene, allora partiamo subito da un concetto fondamentale che direi che è quasi scontato, però a volte dire le cose scontate aiuta a, a, a capire anche quello che viene dopo. Il cavo, diciamo, è un componente costruito con principalmente due materiali. Quali sono questi due materiali?
0: Allora, io direi che almeno c'è dentro il rame, solitamente, c'è per, come conduttore. E poi ci sarà dentro il PVC o (ride) l'EPR e così via L'isolante, il conduttore, il conducente (ride) e l'isolante
1: Esatto, il conducente e il passeggero (ride) Abbiamo il conduttore e abbiamo l'isolante Perciò la scelta va fatta sia per un componente sia per l'altro In genere per quanto riguarda il materiale conduttore al di là del fatto che potremmo scegliere rame, alluminio aldrei eccetera eccetera adesso lasciamo perdere il tipo di materiale e concentriamoci su un altro aspetto quale? quello principale che noi andiamo a scegliere e qual è l'elemento principale per la scelta del conduttore qual è che, quell'elemento che identifica il conduttore soprattutto Alessandro la sua?
0: la sua faccio la così sua dimensione sezione mi fai dei gesti brutti (ride) la sua sezione
1: la sua sezione esatto per quanto riguarda invece l'isolante dobbiamo andare a scegliere il tipo di isolante in funzione di tutta una serie di considerazioni al di là del fatto che c'è il discorso CPR che ci rompe le balle, quindi adesso ci sono tutti i cavi nuovi, sigle nuove, eh, una particolare resistenza nei confronti del del fuoco eccetera eccetera. Partiamo appunto dal materiale conduttore. Come si sceglie la sezione di un cavo? Molti credono che la scelta della sezione di un cavo sia basata esclusivamente sulla sua portata, cioè mi spiego. Ipotizziamo che un cavo abbia una portata di 20 ampere. Eh, se mh, devo portare, ad esempio, solo 18A. Eh, ci metto il mio cavo che ne porta 20 e buonanotte ai suonatori. Mm. Cioè, ci, ci sta come ragionamento. È ovvio che non posso pre- portare, non posso fargli passare 25 ampere se Il cavo ne porta 20, quello è, è ovvio. Ma la portata non è l'unico elemento di scelta della sezione del cavo Questo è uno dei tanti Qual è un altro elemento? La caduta di tensione
0: Certo, certo E quindi la, l, l, sì, che dipende dalla lunghezza e anche dalla sezione Lunghezza, sezione e anche da quanta corrente gli sta passando in quel momento
1: Bravissimo, bravissimo Poi se vogliamo essere precisi dipende anche dal cospì Però una cosa fondamentale che molti elettricisti non... Questa è una credenza popolare sbagliatissima. Mentre la caduta di tensione dipende anche dalla lunghezza del cavo, la portata non dipende dalla lunghezza del cavo. Se io ho un cavo lungo un metro o un cavo lungo un chilometro, avrà la stessa identica portata, ovviamente a parità di ogni altra condizione. È ovvio che se ho il primo metro posato da solo in aria libera e l'altro metro posato in mezzo a un raccosto di cavi così, la portata cambia.
0: No, certo, certo. Per problemi termici.
1: Esatto, esatto. Altro parametro, Alessandro, Vai. che serve per scegliere la portata, no, la portata, scusa, la sezione, è anche la perdita di potenza.
0: Che cos'è la perdita di eh, potenza? Che cos'è? Perché io guarda, sai che quando stavi iniziando a fare questa domanda c'avevi una faccia e ti stavo uscendo quel e Io ho detto adesso mi fa fare la figura di merda, perché io lo so, oh, non ho voluto dire. Volevo anticipare questa frase, ma non l'ho voluta dire. Ho detto ho atteso e ho atteso. ecco qua. Che cosa vuol dire la perdita di potenza? La perdita di potenza
1: oh, facciamo guarda, ti so. faccio delle domande un passettino alla volta. Va bene, così ci arriva, tu la... pensi. <ride> Quando la corrente scorre nel cavo... Sì. Che cosa fa questa corrente? Ah cosa beh, genera? Calore,
0: effetto giallo. Bra-
1: esatto, bravissimo, genera calore. Okay. Più corrente passa...
0: E più calore e... genera. E meno, Bra- e, e, e meno portata a... <ride> non lo so.
1: No, siamo star, non facciamo casino casino. <ride> non facciamo casino. Dai.
0: E poi mi chiamano, mi scrivono, fa che cazzo dici, che cosa fa? Dai.
1: più corrente passa e più il cavo si scalda okay. perché si scalda? perché comunque il cavo anche se è un conduttore presenta comunque una certa resistenza tutti i materiali presentano una resistenza certo. Certo. la resistenza è tanto più piccola quanto più grande è la sezione ok, sì io devo far passare dell'acqua in un tubo sottile e invece se la devo far passare in un tubo grosso capisci che nel tubo grosso l'acqua passa meglio idem certo. per la corrente certo, mm. certo Detto questo, se questa corrente continua a passare sulla resistenza di quel cavo, sviluppa calore. La formula okay. è P uguale a R per I quadrato, la formula della potenza dissipata per effetto Joule, che poi è proporzionale al tempo per cui permane. È ovvio che, facciamo un esempio pratico così ci capiamo, tu accendi la tua stufetta elettrica. Sì. Da 2000 Watt. Passa sì. corrente su una resistenza, la scalda e ti viene, generata, ti viene generato un calore. Sì. Ecco, la stessa identica cosa avviene nei cavi. Ok. Quel, quella resistenza che presenta il cavo e che viene percorsa da una corrente sviluppa questo calore ma questo calore non è altro che una perdita di potenza la stiamo... attenzione
0: ah ho capito beh sì perdita di energia diciamo energia che si spreca come il calore del motore dell'auto piuttosto che... Eh,
1: bravissimo
0: sì sì ho capito e va bene
1: io io ribadisco una cosa per tutti i professori di elettrotecnica che ci stanno seguendo (ride) sta semplificando molto in maniera semplificata. Quello che sto dicendo non è sempre giusto, ma serve per esprimere un concetto. Quindi, abbiate pietà. <ride> Vai. Se c'è questa corrente che passa su questo cavo, che sviluppa questo calore, stiamo buttando via dell'energia. E l'energia, Alessandro,
0: costa, te. Costa. Post- costa, costa piccioli.
1: Se io butto via... Faccio un esempio abbastanza importante perché, non so, magari ci troviamo in, in, un, in un'industria in cui ci sono dei cavi grossi, in cui ci sono delle correnti in gioco grosse. Se io butto via so, 2 kW su un cavo, sì. mh, dopo un'ora io ho buttato via 2 kWh, ok. Dopo so, uh, un 24 mese.
0: 24 ore 48 <ride> kWh. <kilowattora.
1: ride> Ma i kilowattora costano, Certo. ipotizziamo che costino 20 centesimi, facciamo un conto, ci rendiamo facilmente conto che eh, probabilmente conveniva mettere, dico un numero a caso, una sessione da 50 mm quadrati anziché la sessione da 25 mm quadrati, perché vado a, risparmi- sì, sì, vado a risparmiare sulle perdite di potenza.
0: Ho capito. Eh, questa cosa è, parli, cioè dai numeri stiamo pensando all'industriale, ma è una cosa che eh, funziona anche in un'abitazione? No, perché ah, funziona, in realtà... funziona dappertutto. No, ho capito, però nell'abitazione generalmente è tutto abbastanza <coughs> calibrato, nel senso con il 2,5, con una, con una protezione da 16 a sta tutto lì non, non dovresti avere grandi, grandi perdite non è che dici ok è consigliato di girare con il 4 vabbè dovresti avere un'abitazione enorme la protezione da un lato <ride> e, la, e, la, e l'ultima presa a tipo a, a 100 metri allora magari non ci fai col 2,5. 2 però anche in quel caso lì tu dici que, più o meno questo può essere sì, il succo
1: il succo della questione è questo e dipende anche molto dal tempo per cui passa questa corrente è ovvio che se noi consideriamo che la lavatrice va per due ore al giorno è un conto se consideriamo che va per 12 ore al giorno capisci che cambia la questione certo, le certo. perdite diventano sei volte maggiori
0: certo ok ho compreso Ora.
1: Allora, volevo per tutte le donne che ci seguono su youtube volevo far vedere questo cavo particolare non so se si vede
0: ti ricordo che da questa, dal 2021 noi siamo, abbiamo fatto un gradino di politicamente corretto, ah, quindi dobbiamo essere meno maschilisti <ride> e quindi dobbiamo cercare di togliere la parte cantieristica che è in noi per il rispetto, eh, per il rispetto di tutte le persone.
1: Allora per tutti gli uomini <ride> che sono i <Il>
0: cantiere <ride> si, divertono, <ride> si, divertono, si divertono con attrezzature varie. <ride> Così va meglio
1: Va bene dai
0: No, cosa volevi dire?
1: Ah, non c'era un
0: concetto re... dietro alla... al pezzo di cavo, no? Era solo una citazione legata a... all'uso? <ride>
1: sì, sì, certo No, questo è un cavo, è un cavo di media tensione Sì, sì, è il cavo e... di media serviva per collegare un cogeneratore da 8000 kV ampere ma vabbè, quanti,
0: quanti volte porta quello lì cioè, porta. Quanti questo normalmente...
1: 15.000 15.000, da 15.000 volt.
0: una volta ho conosciuto un elettricista si chiamava Giovanni 15.000 perché ha preso una legnata dei 15.000 volte, quindi aveva tutta una parte una parte cicatrizzata fortunatamente è okay. vivo è rimasto vivo Dopo, cioè, ha fatto un bel po' di tempo fermo in ospedale ma poi Giovanni 15.000 io ci ho lavorato per poco nella 15.000 non mi piace non, è proprio la media non mi piace non mi piace per niente va bene va bene
1: bene dai andiamo avanti andiamo con questi avanti. cavi ora fatta questa carrellata molto generica sul discorso sezione quindi sulla parte del conduttore vediamo come si può andare a scegliere anche l'isolante o oh, faccio come, come ho detto prima questa è una carrellata generica scendere nei dettagli vorrebbe dire impiegare ore e ore per spiegare concetti che anche fatica farlo con così diciamo in un podcast ecco.
0: ma sai, scusami a me non dispiacerebbe però fare una puntatina magari dove si parla solo della sezione fare una puntatina dove si parla solo dell'isolante fare una puntatina dove si parla Eh, solo della lunghezza del cavo che sembra una banalità però andarci a capire qualcosa in più è interessante per quando ti trovi a dover fare delle scelte e non sempre chiamare l'ingegnere di turno (ride) cioè ma almeno anche se poi chiami l'ingegnere di turno ehm, avere la la Concezione concezione, Avere la consapevolezza di quello che stai facendo E perché lo stai facendo Voglio dire nel nostro mestiere Se vuoi fare questo mestiere Mi sembra una cosa piuttosto rilevante Quindi io farei anche questa cosa Adesso è un'infarinatura Però organizzerei anche delle puntatine ad hoc Se sei d'accordo
1: Mettiamo in pista
0: Ottimo Dai prosegui
1: Per quanto riguarda l'isolante, anche qui la faccio molto breve e la semplifico tantissimo, diciamo che fondamentalmente esistono due tipologie di materiali isolanti, non è vero, proprio per semplificare, quelli che lavorano fino a 70 gradi e quelli che lavorano fino a 90 gradi. Cos'è che cambia? Cambia che se isolante si può scaldare fino a 90 gradi vuol dire che nel rame io ci posso far passare più corrente a parità di sezione rispetto a quello che si può scaldare fino a 70 gradi perché la corrente scalda il cavo se uno ha l'isolante che resiste fino a 70 gradi è un conto se quell'altro resiste fino a 90 cavolo gli posso far passare più corrente
0: allora questo tipo di semplificazione ehm... Quindi andando a racchiudere solo due tipologie di isolanti, io lo trovo anche nell'applicazione utilissima e che consiglio a tutti: eh, nella app Calcoli Elettrici. Si chiama così, Alessio? Sì, del nostro sì. amico
1: Ettore Gallina.
0: Ciao, Ciao Ettore. Eh, questa, questa applicazione è una figata spaziale io la uso veramente tanto 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 e, e quando hai detto così che semplifichiamo solo due perché lì ti permette di andare a selezionare se è uno o l'altro tipo di isolante proprio perché quando te scegli il cavo gli dai le distanze eccetera eccetera cambia la sezione cioè nel risultato dei tuoi calcoli ti cambia la sezione quindi anche dal punto di vista cioè ti puoi fare i conti economici e scegliere uno o l'altro sempre se puoi in base anche alla posa eh. vabbè, chiuso la parentesi prosegui
1: esatto, dopo questo ci sarebbero tutti gli altri parametri su cui andare a disquisire che possono essere la, il comportamento nei confronti del fuoco, quindi non so basso emissione di fumi, gas tossici e corrosivi eh, oppure cavo addirittura che non brucia quindi resistente al fuoco per un, un certo tempo quello blu? Quindi, il cavo blu, esatto, quello che ho detto prima è quello verde, poi esistono altri cavi tipo il rosso o il viola per eh, gli impianti di allarme eh, incendio C'è. e per gli evac, quindi gli impianti di evacuazione sonora di emergenza. Cioè, ci sarebbe anche qui da dire tanto, tanto, tanto sugli isolamenti dei cavi, ma è veramente un discorso lungo e possiamo approfittarne per farci delle prossime puntate.
0: Ottimo, allora io cambierei il titolo quindi non lo, non lo, non lo farei più come, come scegliere il cavo correttamente perché essendo veramente un'infarinatura direi le caratteristiche dei cavi, car- quali caratteristiche conoscere per scegliere il cavo, una roba del genere perché non è che siamo andati a veramente snocciolare il come scegliere il cavo, abbiamo solo elencato e descritto così brevemente le, varie, le numerose caratteristiche dei cavi ok, sei d'accordo con me?
1: Va benissimo va benissimo. voglio fare un'ultima però mh, aggiunta Vai. Visto, che, visto che abbiamo detto che ci sono i cavi che resistono fino a 70 gradi e quelli che resistono fino a 90 gradi, per fare un esempio classico, l'FS17 quindi la cordina e il cavo FG16 o R16, quindi il sostituto dell'FG7, sì. ecco questi due cavi noi sappiamo che li potremo anche posare assieme la norma non ci vieta di posarli assieme quindi se non ci sono particolari condizioni strane noi li possiamo eh, posare nella stessa conduttura okay. ma cosa succede se il cavo in FG16 lo facciamo scaldare fino a 90 gradi e sta a fianco a una cordina che non si può scaldare oltre 70
0: ah ok Che quella 70 si scalda, (ride) si scalda e fonde, (ride) no?
1: Esatto, adesso fonde no, però patisce ed ecco perché in quelle particolari condizioni bisogna andare a declassare la portata del cavo in FG16 in questo caso quindi tu devi far finta che porti anche lui al massimo 70 gradi perché non lo devi far scaldare più di 70 gradi altrimenti rischi di danneggiare i cavi che sono adiacenti
0: ho capito, ho capito va bene, hai mai visto te i cavi ballare?
1: i i cavi li ho visti quando ballare quando c'è una corrente di cortocircuito
0: ah no in quel caso lì eh, consumava veramente tantissimo e mi ricordo eh, io ho fatto un periodo a, a, a suonare in un gruppo e c'era il batterista che si era tirato una prolunga no? Eva aveva attaccato tutta una serie di robe. Però faceva un freddo cane, si era attaccato anche stuffette, c'era sulla stessa prolunga, ma era un cavetto del, del cavolo, no? Dico, a un certo punto passo e vedo la prolunga che salta. Ma sa, oh, ma salta! Salta perché eh, cosa fa? Si arrotola, no? Si arrotola, continua a fare così. Tipo un serpente, si arrotola un po' a destra, un po' a sinistra. Ed era lì. Che cazzo succede? Mi avvicino... Oh, ma sai che era rovente con la prolunga? <ride> saltellava, saltellava. E va bene, avremmo mandato a fuoco tutto il locale. <ride> va bene, non è stata scelta la sezione corretta, direi. <ride> no. <ride> no, no. Ragazzo, io ti ringrazio. Siamo arrivati al termine della puntata? Ma sì, dai. Dai. Allora, ti ringrazio, ti abbraccio, ti saluto ti do un bacione e la stessa cosa faccio con chi ci ha seguito fino a questo momento chi ci ha seguito mentre guida il suo bellissimo furgone andando verso il cliente o tornando dal suo cliente con le tasche piene di danaro anche a chi ci segue guardando la mia brutta faccia e la tua bellissima faccia da giovane con la voce da vecchio vi saluto, vi abbraccio ancora e teniamoci in
1: contatto elettricista felice